0: 简单又好玩，别看小轻松，能快乐成长，一财务自由，幸福就前上课，起立！同学们好，老师好！立哥话真多，今天盘点。互联网金融，过去洋洋洒洒二十多集的《力哥说理财》第二季第一章“互联网金融篇”，到今天为止就要暂时告一段落了。力哥估摸着，今后也不太可能再有一个篇章啊，能够超过互联网金融片的规模了。但由于互联网金融时代的东西太多了，力哥没有在这一章中全部讲完。今后互联网金融创新也不会停止，所以力哥未来还会不定期的开讲有关互联网金融的话题。其实啊，我们打开任何一本理财教科书，或者上任何一堂正规的理财课程，都没有像力哥这样的啊，以什一上来先讲互联网金融的，肯定应该是先从股票、债券、基金、保险、房地产这样一点一点展开的。因为互联网金融它不是一个具体的投资品种，而是用互联网技术和互联网思维重构了传统金融的方方面面，你很难把它归为某一类产品。在之前的二十多集节目中，力哥先从识破今天的余额宝开始说起，说到阿里的娱乐宝和招财宝，并分别带出了众筹和 P2P， 接着又说到了比特币和票据理财，最后还扯上了天猫宝什么的。如果你仔细听过我之前说的所有节目的话，你就会发现了，互联网金融的触角早已经触及到了银行、保险、债券、股票、基金、信托等传统金融的。方方面面、各个领域，一般来说啊，一个科学的学习步骤应该是由浅入深、层层递进的。所以，照道理说，我应该先讲那些个东西，到最后再来讲互联网金融，把它融为一体。但力哥为什么偏偏要反其道而行之呢？先讲互联网金融呢？答案就是这期节目的标题。互联网金融将改变你一生的理财方式和财富命运，它真的太重要了。为了让小伙伴们的一生的理财之路都能够顺利走下去，我必须要先把这些东西给你讲明白了。直到今天，还有许多传统金融业的大佬们以为，所谓的互联网金融、互联网金融、互联网只是工具，核心还是金融。所以，只要银证宝这些传统金融企业拥抱互联网工具，拥抱互联网思维，调转船头迎头赶上，今后一样可以在互联网金融的大潮中玩的风生水起。哎呀，你们真是兔养兔奶 eve 啦！太天真了，没错，互联网金融的核心还是金融，但由于有了互联网技术的介入，金融的玩法彻底变了，甚至可以说，传统金融学教科书上的理论都有可能要被改写了。换句话说，互联网对金融的影响不是什么提高了经营效率，而是彻底颠覆了经营模式。用江泽民总书记的话说，那就是，咳咳同志们。洪水马上就要来了，你们一定要英勇自守，战斗了抗洪抢险斗争的最后胜利，同志们！洪水马上就要来了，我在中南海等待着你们的好消息。祖国感谢你们，人民感谢你们。但是啊，以工农中建四大行为代表的传统金融业者，却把江爷爷的警告当作耳边风，还在那边呼呼大睡。可能有一天啊，他们连自己是怎么死的都不知道啊！这话绝非耸人听闻啊！你没有看到说这两年已经有越来越多的金融业人才从银行跳槽到互联网公司去了吗？那么，互联网金融和传统金融到底有什么本质上的不同呢？之前说 P2P 的时候啊，我说过，金融金融资金融通的意思。过去我们只有两种融资办法。一是发行股票、债券，直接问投资者融资，这叫直接融资；二是储户把钱存在银行，银行再把钱借出去，这叫间接融资。由于信息不对称，由于投资者的投资空间和借款人的融资空间都受到了极大的限制，用经济学术语，这叫做金融抑制。结果就是养肥了银行，却害苦了投资者和借款人，资金匹配的效率非常低。但互联网金融的模式却是把所有的投资者和借款人，把所有的投融资产品，不管是银行理财产品，还是基金，不管是股票还是债券，不管是保险还是信托，不管是 P2P 还是票据理财，所有这一切的一切，都可以公开透明的放在一个名叫互联网的市场上进行匹配。所以，互联网不只是一个工具啊，它本身就是一个无远弗届的、超越一切时空限制的金融市场。在这个市场中，有无穷多的 APP， 可以在极短的时间内完成无穷多的数据处理、风险定价和资源配置。在这个市场中，银行的竞争对手不再只是其他银行，基金公司的竞争对手不再只是其他的基金公司。过去所有固有的金融行业和金融市场的划分都将被砸得粉碎。你不得不在这样一个无穷大的市场上面对无穷多的竞争对手。很可能你用望远镜到处去找你的竞争对手，最后却发现，将来把你杀死的对手现在压根还没有出生呢、啊。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。我随便举几个例子吧。我们知道，金融的最底层是支付交易功能，所以中国真正意义上的互联网金融，从十年前支付宝诞生的那一刻就开始了。我之前多次说过，因为有了支付宝。我们就可以在货币支付这一最基本的金融领域绕开银行，像我现在还信用卡、交水电煤、还房贷、同学聚餐和 AA 付款、别人问我借钱、我问别人借钱，甚至我和我老婆之间银行资金的转账，通通都是用支付宝钱包免费又快捷的完成的，这在十年前是完全不可想象的呀。而随着移动支付技术的成熟，今后不管是手机芯片支付、二维码支付，还是离线声波支付，人们都可以随时随地通过手机完成购物支付和投资行为。我们很快就会发现了，在移动互联网比较发达的城市，手机几乎可以取代现金和银行卡了。我要付你二十块钱，两个人手机对着摇一摇不就行了吗？甚至我把手机放在 ATM 机前照一照，就能直接取款了。哼，请问还要我银行卡干什么呀？而、啊、当将来谷歌眼镜之类的移动穿戴设备向市场大规模推广以后，我们甚至都不再需要用手机了呀。我们身边每时每刻都充满了信息流、数据流，随便说句话或者眨巴下眼睛都可以完成许多事情了呀。连扫一扫二维码都会觉得太麻烦了。而且这种支付的安全性啊，比什么 U 盾、密码、数字证书都要安全，因为你眼睛里的虹膜那是没有办法复制或者盗用的。你可不要以为这是科幻片的天方夜谭啊！这些事情，我告诉你，用不了多少年就会变成现实了。这种技术进步，很大程度上将把银行、证券公司和保险公司现在营业网点的功能都给取代了。所以，将来像工商银行这种由于到处都是网点而带来的规模优势，将越来越多的变成它的成本劣势。银行的门店越多，将来想要赶上互联网金融的步伐就越困难。另外，你还会发现啊，越是金融发达的城市，当地对现金的需求就越少，因为都网上支付了，不需要用纸币了嘛。越是移动支付技术发达的地方，银行吸收存款就越难就越少、哦，因为老百姓有着丰富的投资理财渠道和便捷的投资理财方式，那么银行的日子自然就会越来越难过。事实上，现在的互联网技术甚至已经都快要把货币本身的定义给颠覆掉了。你看，比特币完全就是一种没有发行者的数据票据啊、呃，数据货币。尽管我之前说啊，比特币由于人性的自私和贪婪，将来它想要取代主权信用货币，还有非常非常漫长的道路要走。但毕竟道路是很曲折的，前途终究还是光明的嘛。还有一个很极端的案例，就是余额宝。为什么余额宝能打通投资和消费这两个环节？就是因为余额宝后台的运作速度已经足够快，快到能在一秒钟内把余额宝里的货币基金赎回，并再把钱支付出去。实际上，就在那一瞬间里，你不是在拿货币买东西，而是在拿货币基金这样一个投资品在买东西。所以，只要互联网金融充分发达，你将来甚至可以呃拿股票去买汉堡，拿保险产品去买家电，就是因为后台来得及处理，在一瞬间就能完成从投资品到变现再到支付出去的整个流程。如果从这个角度你再去理解互联网金融的话，那就意味着将来可能所有现金都会变成投资品，因为投资品随时都可以再变回现金，甚至可以不用把投资品变现，直接把你投手上的股票、基金、债券、保险进行贴现的定价。如果商家愿意接受这个价格，就可以直接用它出售的产品来换你的股票、基金，随后再到市场上去变现。你看，吓人吧？互联网金融啊，还将改写股票投资教科书。此话怎讲呢？啊，今天时间差不多了，我们下回再聊。